0: Casual
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos iniciando mais um Encontro Casual aqui pela Unijuio FM. Hoje recebendo um curitibano que é multiinstrumentista, produtor da Som Livre, um dos violonistas brasileiros mais premiados aqui do país e tem mais de um milhão de inscritos no canal do YouTube. Eu tenho a honra de conversar a partir de agora aqui com o Fábio Lima. Seja bem-vindo, Fábio. Tudo bem?
0: Tudo ótimo, Douglas. Muito obrigado pelo convite, um abraço beijo carinhoso a todos que estão aí acompanhando, ouvindo ou assistindo.
1: Fábio, a gente uh, geralmente começa aqui o programa falando da trajetória, enfim, mas nesses tempos de pandemia o que eu tenho feito nessa temporada do Encontro Casal, aliás, já nas duas últimas, né, infelizmente, é perguntar como é que está o Fábio em meio a essa pandemia e todas as restrições, todo, tudo que acaba englobando viver dentro de uma pandemia aqui no Brasil.
0: Pois é, nem fale Douglas, é uma situação complicada para todos, é evidente que tudo tem dois lados, né, a gente tem a questão da comunicação que ficou mais versátil, a aproximação das pessoas de uma maneira virtual, né, Ah, então isso tudo favorece as reuniões que hoje são feitas via internet, a possibilidade que a gente está tendo aqui, como conversamos um pouquinho antes a esse respeito, de estarmos aqui hoje batendo esse papo e falando sobre música e violão e sobre outras coisas também, Então, assim, é no meu caso que já venho trabalhando com internet desde 2012, o canal começou lá em 2012, em 2015 aí começou um processo com as aulas, a gente tem um festival que acontece anualmente aqui em Curitiba então algumas coisas foram prejudicadas como esse festival que era anual estávamos indo já para a quinta edição infelizmente esse ano não pôde acontecer né, foi adiado e e claro, os concertos, aquele contato né, com, com os amigos até mesmo com a família, né, assim a gente tem, tem tomado todas as precauções, inclusive com relação a, a abraçar e estar tá junto né, com mãe, com, com, com a avó e tudo isso. Então, é, tem um lado muito triste. Mas no, no, na questão, é, digamos assim, profissional, é, no meu caso não teve muita alteração, Douglas. Porque como eu já vinha trabalhando com a internet né, de algum tempo aí, já, já são, são quase 10 anos, oito né, anos praticamente. E, e aí, nesse caso, é, eu consegui... quer dizer... Até, até me adaptar muito bem, porque, como eu falei, foram pequenos detalhes ali que foram ajustados.
1: Só ajustes, né? Uh, Fábio, agora vamos, vamos, vamos voltar no tempo lá e lembrar de quando surgiu a música na tua vida. Eu acho que a música meio que te escolheu, né? Assim, você consegue lembrar de, de quando não tinha um violão na mão ou quando não tinha um instrumento <risos> na mão? Você quer é de uma família de músicos, né?
0: É verdade, é verdade, os meus dois avôs, né, o pai do meu pai e o pai da minha mãe foram músicos profissionais, hoje já falecidos, e, e é claro que isso aí acabou desencadeando, né, o meu pai é um cara que toca violão muito, muito bem, tem uma noção musical muito legal, a minha mãe também canta bem, me ensinou os primeiros passos no teclado, é, no piano, e, e depois eu tenho um irmão que é mais velho, são nove anos mais velho, aliás, é uma diferença legal, porque quando eu tinha ali os meus 5, 6 anos, ele já já era é um ba- foi baterista profissional por muito tempo, hoje ele aparece nos vídeos também tocando, mas ele não, não vive mais de música, mas por muito tempo ele o fez, e então eu tive toda essa oportunidade né de ter os instrumentos em casa, meu pai fazia os encontros com música brasileira, gostava de, de samba, de choro, a minha mãe já tem um lado mais rock, mais música clássica, o meu irmão era do da música mais pesada também, os clássicos, etc, do rock, e aí eu tive a oportunidade de conviver com tudo isso aí. E, de fato, Douglas, eu não tenho uma lembrança antes da música, assim porque eu sempre gosto assim, a música sempre me encantou, mesmo independente dos instrumentos, sabe? Porque o violão mesmo é um instrumento que meu pai sempre tocou. Eu fui tocar quando eu tinha já 11 para 12 anos, né? Eu já tinha passado por piano, contrabaixo e bateria, mas o instrumento que eu gostava, de fato, na minha primeira infância, digamos assim, era a bateria. Então, como eu, meu irmão... É ele só, só foi ter uma bateria mesmo, acho que depois dos 15, 16 anos dele, então antes eu montava baterias de panelas, assim, pegava <risos> as panelas da minha mãe, amarrava as tampas, detonava tudo, ela ficava <risos> é, né, bravíssima com isso tudo, mas foi foi um começo ali, então eu gostava muito, e tinha, claro, os repertórios que eu gostava de ouvir, então uh, tinha, por exemplo, o Jaspion, que era um super-herói que passava, eu adorava o derru- o Tokusatsu do Jasper, que tinha uma trilha sonora, tem uma trilha sonora fabulosa, muito musical, com músicos de primeira qualidade, grandes composições, então eu já ficava ligado nesses detalhes, as músicas de videogame que eu gostava, o Super Mario Bros., quer dizer, enfim, é uma infinidade né, de de valores, que eu até chamo de valores, que a gente vai recebendo ali naquela primeira infância.
1: Vai formando, né?
0: é, sem dúvida, sem dúvida, então eu era apaixonado por isso e comecei a ouvir de tudo, tocar de tudo, então realmente assim, a minha história já começa com música desde que eu lembro, eu tenho algumas fotos, né, é, que eu tô ao lado de instrumentos, é, ou de equipamento de som, e de, 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 de música, etc, mas eu não lembro, porque eu tinha ali dois anos, três, então quer dizer... A minha lembrança mesmo, a partir dos 4, 5 anos de idade ali, já era sempre ouvindo música, gostando né, de ouvir, eu ficava sempre repetindo aquelas mesmas que eu gostava, então tinha todo um processo ali, que até hoje não é muito diferente, (risos) então foi mais ou menos por aí. Aí eu me profissionalizei aos 12 anos.
1: E aí escolheu o violão, né? O violão daí aparece como... Ah, por que o violão? O que que ele te encantou mais que os outros, Fábio?
0: Olha, muito legal essa questão. É, o violão é eu conhecia ele como acompanhador, né, como eu já falei, um instrumento que costuma acompanhar e cantores, outros instrumentos, e, e algumas coisas do violão clássico, assim, porque naquela época era muito escasso esse material. Não era muito fácil você conseguir um vinil do André Segovia, do próprio Julian Breen, do David Russell, né, do John Williams, era uma coisa muito, muito complexa. Aliás, o David Russell nessa época estava começando a carreira, estava né, no início ainda, no, no início dos anos 80. Então essa falta de acesso que hoje a internet nos proporciona, né, hoje já não existe mais essa escassez, uh, ela, ela se dava através de, de música popular, assim, então eu, eu ficava ouvindo o Toquinho, o Paulinho Nogueira, o Baden, e, e tal. Então gostava bastante, mas eu ainda me interessava mais pela bateria, pelo teclado, pelo próprio ponte abaixo, alguns instrumentos que eu, que eu tinha alguns ídolos ali, né, para cada um deles, e então me dedicava mais. Mas aí teve um momento em que eu conheci o Dilermando Reis, o trabalho do Dilermando Reis. E quando eu tive contato com o trabalho do Dilermando, assim, a minha vida mudou, porque a, a magia, a forma com que ele toca, é, eu não tinha ouvido ainda a Segovia e a não conhecia esses caras, mas quando eu tive contato com, com o Dilermando Reis, assim, eu percebi como o violão é um instrumento riquíssimo, como ele é, ele é versátil, como dá para fazer tantas coisas, levar para muita agências musicais para vários lugares diferentes com um único instrumento né, que, uma caixinha de madeira que você carrega para qualquer lugar não precisa de nada e aquilo me encantou e aí eu tive um grande amigo que foi o Seu Armando uh, e ele foi um cara muito importante na minha vida profissional porque ele me apresentou é, quer dizer, ele tinha vários discos do Dilemando, depois ele me apresentou o Método Bona que era um método muito utilizado pelos conservatórios do Brasil e me ensinou muita coisa né? leitura musical, leitura rítmica, então passava muitas tardes na casa dele, ouvindo ele me prestava, me salvava, sempre que estourava a corda de violão, era lá que eu ia recorrer, né? isso é quando eu era molequinho de 12, 13 anos de idade. Então foi ali que o violão começou a fazer parte, né? ali que eu me encantei por tudo, por tudo que o violão podia fazer, e de fato me dediquei a esse instrumento, muito embora é, eu, como, como você até anunciou, né, eu sou multi-instrumentista, eu toco alguns instrumentos, então, profissionalmente, eu sempre continuei tocando diversos instrumentos, né, participei de banda de baile, de boy band, de de, de banda pop, de banda de reggae, acompanhei artistas conhecidos, isso tudo ali, enquanto eu ia desenvolvendo todo o trabalho ao violão. E aí, quando eu chego aos 22 anos, mais ou menos, eu vou então para São Paulo, 21, 22 anos, e conheço o Henrique Pinto que é um dos maiores nomes né, do do violão brasileiro na na parte didática, e eu ingresso então na universidade e e aí tem toda uma história acadêmica que começa a se se desenvolver a partir disso.
1: E vai para fora do país, a gente vai falar disso também, mas chegou a hora da gente ouvir a tua música, Fábio. O que, que a gente vai ouvir aqui no Encontro Casual? Tenho certeza aqui que tem muita expectativa, porque ah, quando um músico cara. do teu porte participa do programa, a gente já fica assim com o ouvido atento aqui no Encontro Casual <risos> para saber o que vem. O que que vem as duas primeiras do
0: programa? Que beleza. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tocar uma peça que é moderna, assim, uma peça um pouco mais é, dos nossos tempos, né, um pouco mais atual, é, que foi composta por Rolandian, que foi um grande violonista e infelizmente faleceu há dois anos. E posteriormente vou tocar uma outra obra do Dilermando Reis, para gostar tudo que eu falei a primeira chama-se Tango em Sky que é, realmente é um tango que é como se você estivesse nas nuvens é uma música maravilhosa do Roland Jean e depois eu vou tocar Se Ela Perguntar, um dos maiores clássicos do nosso mestre do violão brasileiro Dilermando Reis
1: Vamos ouvir então Fábio Lima aqui no Encontro Casual da Unijuí <risos> FM, para lá de especial fazendo aqui ao vivo, nesse online aqui que estamos
2: Thank you.
1: Fábio Lima, aqui no Encontro Casual da ONU Segue aí, Fábio. Fábio Lima aqui, tocando ao vivo pra gente aqui no Encontro Casual. A gente tem essa honra aqui no programa, Fábio. É é fantástico te ver tocando assim, porque você entra também num processo ali de execução. Sempre foi assim, ficar tão introspectivo ali dentro a música tá dentro e vai saindo é dessa forma que você executa as canções
0: é interessante né ver assim esse olhar é, de fora porque para mim sempre foi eu sempre fiz da mesma forma eu acho que a música ela é mágica justamente por esses elementos que que depois você pode dar nome você pode teorizar né isso que a gente faz hoje na academia de música afinal de contas mas ela nasce de uma prática, né? ela nasce talvez da necessidade de exposição de um sentimento, né? exteriorização de algo que você, de repente, imagina, né? um subconsciente mágico, um sonho. E eu acho que quando você consegue, talvez, encarar ou adentrar essa atmosfera... É, talvez possa fazer mais sentido para o ouvinte. Né? Eu, eu não penso muito por esse lado, assim, eu gosto muito de ouvir as músicas enquanto eu toco mesmo. <risos> buscar <risos> alguns sons diferentes e eu fico feliz em ouvir é, o teu comentário a esse respeito.
1: Ah, que bom. Vamos falar do, do prêmio Julian Brink, que eu acho que, que também marca a tua carreira aqui e para nós brasileiros é um orgulho. né? E, e, imagino que você já tinha em mente de vencer o prêmio, ou foi com esse objetivo mas qual é o sentimento de ter n- no, na, no currículo um carimbo desses, assim, ser vencedor de um prêmio desse tamanho?
0: Pois é, é uma honra enorme, uma alegria imensa em poder trazer também esse título. É, o que acontece é que o Dillenbrin, assim como o Segovia, como o Dillermano Reis, sempre foram ídolos, para mim, assim, muito distantes. É evidente que o Segovia, hoje os três são falecidos, infelizmente. O Dillenbrin faleceu ano passado. E, e ali quando eu, quando eu fui para Londres, fui para cursar mestrado na Royal Academy of Music. Então eu fiz aqui bacharelado em violão sob a orientação do meu grande amigo, meu grande eterno mestre Henrique Pinto, e posteriormente fui a Londres, onde eu cursei mestrado, né, performance em violão clássico e, e artes pela Royal Academy of Music. E o Julian Brin é um dos patronos, né, foi um dos patronos da escola e oferecia também tinha esse prêmio, é o Julian Brin Prize que ocorria regularmente, entretanto, é um prêmio muito especial, porque ele é o único jurado, então é, é muito diferente dos concursos, hoje a gente tem muitos concursos que homenageiam né, todos esses grandes nomes, então tem o concurso do do Reis, na cidade natal dele, Guaratinguetá, tem o concurso do Niccolo Paganini, na Itália, tem o concurso do Francisco Tárrega, na Espanha, quer dizer, então, dizer para todos os instrumentos a gente tem um concurso é, em homenagem a um grande nome e no caso do Breen, era uma coisa muito especial porque era como foi os primeiros concursos como foram os primeiros concursos do André Segovia onde ele era o, o jurado né então foi dessa mesma forma para mim assim era uma coisa inimaginável eu sequer imaginava que poderia conhecer essas pessoas né? não só ele como tantos outros que fizeram a diferença na minha história E aí, lógico que quando eu tive a oportunidade, quando eu soube que eu seria um dos finalistas, né, aquilo tomou conta, uma alegria imensa, (risos) mas eu já estava muito satisfeito, muito feliz, só pelo preparo, né, pela evolução que eu tinha conseguido por me preparar para um evento como aquele, e pela oportunidade de tocar para ele. E aí depois ainda foi uma questão muito legal, porque foi o último Julian Green Prize em 2012, e como o maestro estava... Já evitando viagens distantes, a gente foi até Dorset. Na época eu morava em Londres, até Dorset. É, não lembro agora, mais uns 150 quilômetros, talvez, alguma coisa assim. É uma cidade próxima, né, onde estava morando o Gillembrin. E aí foi a única edição que aconteceu na casa dele. Então a gente <risos> tomou café com ele. É, a gente, eu toquei na sala ele, na, na sala da casa dele na hora do concurso, né, individual, cada um foram três finalistas, um inglês, um francês e eu que estava representando o Brasil. E aí, lógico que quando ele deu o resultado, aquilo foi, foi mágico. E depois ele ainda me chamou no canto e falou, olha, a partir de agora você não vai mais competir em concurso nenhum, acho que aqui, porque eu já vinha participando de muitos concursos, né, desde 2005, eu tinha uma vida ativa nessa parte, né? E, embora tenha né, ganho vários prêmios, esse talvez seja uma coroação, né, para toda essa essa parte, digamos assim, como competidor de violão.
1: Aliás, né? Você falou de vários prêmios, são vários mesmo. É, é um ou o mais premiado do Bra- violonista do Brasil, pelo menos dessa era mais moderna, né?
0: E eu, eu gosto de destacar dessa geração porque, claro, eu, eu não sei como eram, como as coisas aconteciam, né? Com a ou seja, a quantidade de prêmios, até mesmo porque essa ideia dos concursos de violão, elas acontecem aí da década de 70, 80 para cá, é, então é uma coisa também é, absolutamente moderna, o Dylan Armando Reis nunca participou de concurso nenhum, o Dylan Breen nunca participou de concurso nenhum, bem como a dessa Love ou outros violonistas, mas é, eu fico feliz porque o David Russell, é, por exemplo, é um um grande violonista, foi meu professor na Royal Academy, e ele é vencedor também do Dillard Prize, ele também venceu uma edição ainda na década de 90. Então eu fico feliz de estar é, junto com essa, com essa turma, que eu admiro tanto, né? <risos>
2: uh,
1: viu? Eu queria que você falasse um pouquinho, você conta da tua experiência aqui na Royal Academy, mas também falar dessa junção que tem do dom, da aptidão, do talento com o estudo. Inspiração e transpiração, o que é mais importante? O Fábio é o que é hoje, como violonista, por tudo que estudou, mas muito também pelo talento natural que que tem, que que Deus te deu, enfim, Fábio?
0: Olha, essa é uma questão muito legal, Douglas, muito debatida, inclusive. Assim, aptidão existe para tudo, para qualquer coisa, desde matelar um prego até construir um foguete que vai para o espaço. Então tem pessoas que, que já nascem com aquela vontade. A aptidão, na minha opinião, é um amor inexplicável que te sempre deixa uma chama acesa, e aí você não desiste nunca. A aptidão, <risos> para mim, é mais ou menos isso. Porque eu conheço pessoas que às vezes é, gostam de alguma coisa, mas não gostam tanto assim, né? Então, eu acredito também é, que, que exista aquela, aquela, o dom, que as pessoas chamam, né? aquela coisa natural. Assim, a pessoa que nasceu para correr mais rápido, a cara que nasceu para identificar determinadas tonalidades. Não existe dom para tocar um instrumento, porque isso é um exercício prático. E aí que eu entro nesses dois assuntos. Então, para você tocar qualquer instrumento, precisa de prática. Mas para você fazer música, aí precisa de um pouco mais do que isso. Não é só a prática, é necessário você também evoluir essa aptidão. Todo mundo está dentro de um espaço, alguns mais, outros menos, e você pode evoluir nesse aspecto, em todos eles, no seu ouvido, ouvir melhor, né, assim como tocar mais rápido, é só você ficar praticando. Você vai chegar a um ponto em que você vai tocar mais rápido, mas fazer a música, ela demanda é, desse, desse cuidado. Assim, quando você tem uma pessoa que é, que é muito, digamos assim, inspirada, né, que tem aquela coisa, o talento e tal, isso junta com a força de vontade, né, com a transpiração, né, como você mesmo colocou, isso dá um resultado fabuloso, é, difícil de ser alcançado porque a gente tem um monte de exemplo tipo, do mais alto nível que, de repente, a maior parte é a transpiração, entende? Então tem uma frase que até quem me ensinou foi, o, foi um grande amigo, né, que é o Nelson Faria, também um grande músico, um grande guitarrista e não é dele a frase, é do Picasso, mas ele fala assim, que quando a inspiração vier vai me encontrar trabalhando. Então é mais ou menos assim que a coisa funciona.
1: <risos> e tem funcionado muito bem para ti. Fábio, vamos ouvir um pouquinho mais de música? Eu vou, eu vou explorar aqui, ah, já sim. que você está nos proporcionando isso, vamos aproveitar. Mais duas agora aqui no Encontro Casual.
0: Claro, uma alegria. Vou aproveitar então e vou colocar aqui n- nessa parte do repertório uma música que é um clássico do canal, <risos> uma música clássica, mas é do Koji uma música que é feita para videogame e é o tema do primeiro Mario Bros, né, da história do Nintendo e depois eu vou tocar uma música que faz parte do meu álbum, o álbum Quintal Florido, uma música muito reproduzida, muita gente toca ela, é bem fácil é, de encontrar pessoas do mundo inteiro tocando no YouTube chamada a bailarina. Então primeiro o tema do Mario Bros de Koji Kondo e depois a bailarina, uma música minha mesmo. <risos>
1: Fábio Lima tocando ao vivo aqui no Encontro Casal da ONU Seguimos com mais música, Fábio. <risos> Muito bem, depois do intervalo nós voltamos aqui com o Fábio Lima, nosso convidado, esse multi-instrumentista, produtor da Som Livre, um dos violonistas brasileiros mais premiados aqui e com mais de um milhão de inscritos no canal no YouTube. Eu quero falar justamente nesse terceiro bloco, o Fábio iniciar falando, desse projeto que nasceu mais ou menos ali perto, junto com o prêmio né, da Julian Brin, né, mais ou menos ali você criou o canal. Uh, hoje corresponde, o canal ganhou uma outra... Uma outra característica ou ele ainda segue aquilo que você idealizou lá quando começou o teu trabalho no YouTube?
0: Olha, muito bacana essa pergunta, Douglas. Começou exatamente no mesmo ano, em 2012, aí eu entrei em férias, o canal começou em setembro e aí eu retornei para o Brasil no início de 2013 e comecei os trabalhos aí um pouco mais de foco uh, nesse, quer dizer, no YouTube em si. E e o princípio dele era muito voltado ao conteúdo jovem, né, digamos assim. Então tinha tema de desenho, tema de jogo, de tokusatsu, de de anime, etc. E séries, filmes. Mas aí, no mesmo ano de 2013, eu já comecei a expandir isso. né, Então comecei a convidar alguns amigos para participar, cantando... É, às vezes tocando algum instrumento, então eu já comecei a abranger um pouco mais de gêneros, né, trouxe o rock, que é uma coisa que eu gosto bastante, e trouxe também é, muito da música brasileira, é, e junto com isso eu acho que as pessoas começaram a, a gostar do violão solo, então passaram a conhecer mais, nomes como dilemando Dileman, não eram tão lembrados, né, então esse, esse trabalho começou a, a movimentar muito, essa questão do violão em si. Muitos canais, é, transcrevendo, por exemplo, os meus arranjos começaram a surgir na internet. Muitos canais de, de, de pessoas que começaram tocando os arranjos, às vezes, do, do Mário, e passaram a gostar do Fernando Soro, do Mauro Giuliani. É, então, assim, hoje é uma mescla de tudo isso com foco voltado para o violão solo. Mas, é claro, como, eu, como eu, vocês sabem, né, eu gravo diversos instrumentos. Então, você encontra... vídeos com banda completa, com guitarra, com saxofone, com piano, com teclado, com trombone, enfim, com os mais diversos instrumentos, mas o foco continua sendo e sempre vai ser o violão solo, e quando hoje né, o pensamento já não é mais tão restrito, acho que as pessoas aprenderam também A a como fazer as buscas na internet e muito mais do que isso. Acho que o Brasil hoje tem uma condição muito melhor do que tinha há oito anos atrás, quando a internet aqui ainda era discada, era muito. Hoje é difícil o acesso, né? já já não é para todos, mas há oito anos atrás era muito mais restrito. Então, nesse caso, eu acho que ter feito a abertura do leque dessa forma contribuiu muito para o repertório do instrumento. Hoje tem uma série de, eu tenho parceria com uma série de luthiers que constroem violões e que vendem mais instrumentos, com algumas fábricas também é, de equipamentos, de violões ou de, de outros equipamentos. Né? Os professores de violão por aí também é, têm dado mais aula. Eu acho que assim, o, o movimento do violão começou a expandir mais. E aí eu não poderia é, me restringir, a, de repente, a tocar só os temas ali aos quais eu havia proposto inicialmente, E também considerando o fato de que a maior parte das pessoas vinha acompanhando e gostando de tudo isso então o foco permanece no violão solo não deixo de gravar as músicas que eu gosto continuo gravando músicas de desenho de anime, de seriado de filmes da minha infância então tudo isso sempre vai fazer parte (risos) do trabalho
1: e e eu eu não sei se você imaginava essa projeção toda, né são um um milhão e trezentos mil seguidores mais ou menos, quando eu olhei não sei se já não está mais agora mas enfim, imaginava essa projeção, esse número de inscritos e você pensa nisso quando grava os vídeos ou seja, nossa, olha só quantas pessoas aqui de certa forma eu estou atingindo com esse trabalho aqui.
0: Olha, é muito interessante a pergunta
1: não, a gente nunca imagina, pelo menos eu nunca imaginava,
0: né? não imaginaria nenhuma hipótese de atingir um número desse, até porque sabendo né, das limitações do violão do número de pessoas que vai gostar de ouvir música no violão, não é... Não é igual o seriado do Chaves, que todo mundo quer assistir, é uma coisa diferente.
1: Que lá se você já fez várias no violão também, né? Várias, né? Eu sou
0: fã do Chaves, né? Não poderia deixar de fazer. E e é claro que me, me deixou muito feliz cada uma das conquistas, né? Primeiro quando foram 100 mil inscritos, depois os números foram aumentando, aí você fica na expectativa de um milhão e hoje já, já são quase 1 milhão e 400, na verdade, acho que 1 milhão e 390, uma coisa assim, tem, tem aumentado gradativamente, eu fico muito feliz. É, o fato do peso, né, a responsabilidade que eu tenho, né, ou que qualquer um deva ter quando se trata de um canal que tem uma exposição como essa, ela, ela não vem na hora da gravação, né, na hora de gravar um vídeo específico. Puxa, eu vou fazer isso aqui e tantas pessoas vão assistir eu acho que ela vai também se construindo, vai se moldando à medida do tempo, você vai percebendo que você tem que é, organizar de uma certa forma, direcionar de uma certa forma, né, para que a coisa aconteça com respeito e com, e com cultura, que, que aquilo possa é, realmente se dissipar, né, que as pessoas possam é, tirar proveito, né, tomar parte de tudo isso, como diria o, o dino Sete Cordas, o grande dino, Então, o que eu tenho ali é é uma distribuição com aulas, eu tenho uma série de aulas gratuitas, porque eu tenho, claro, o meu curso, são mais de 4 mil alunos, 5 mil alunos, mas eu tenho também ali uma série especialíssima para as pessoas que não têm a condição de comprar, não é um curso caro, é um curso barato, mas às vezes a pessoa não tem a condição já está com uma internet contada, então ela pode contar também com isso. Eu tenho uma série que conta é, os segredos ali, do, eu chamo né, os segredos dos Dreads Mestres, onde eu vou explicando de uma maneira didática, e teórica e prática, é, quais são é, os recursos utilizados por grandes músicos, seja da guitarra, do baixo, do violão, seja do que quer é que for, né, do instrumento é, que seja. E, e também, claro, algumas séries onde eu aponto curiosidades musicais né? recentemente eu até expliquei a respeito do tema da Nokia <risos> que é um tema é a música mais tocada do mundo né se for pensar assim, porque são milhões de, de, de vezes por segundo que isso aqui toca, uma loucura é, que faz parte da grande balsa do tar, né é um fragmento da peça dele de ela aparece aqui ó. então tem algumas coisas assim que, que que é muito legal vai agregando conhecimento cultura ou relembra as pessoas de um momento especial da vida de um momento feliz com pessoas queridas então isso me deixa muito feliz e a responsabilidade ela ela abrange realmente todo esse panorama é uma coisa bastante ampla.
1: Pois é, tem muito dessa nostalgia, né? Tava eu aqui, o nosso técnico de som, ouvindo você tocar o tema do Mário aqui e já fica oh, lembra quando você jogava e tal, enfim uh, Dá tempo Fábio, ainda de ser produtor da Som Livre e, e tudo que envolve <risos> ser produtor da Som Livre Eu, dou aula...
0: eu ainda dou aula via Skype eu ainda tenho alguns alunos aí via Skype Tem o meu curso, tem um outro curso com um grande amigo, que é de uma outra área, mas a gente está junto nessa de música e também, são dois cursos com dois amigos aí que a gente está ainda produzindo, né? um é o Maestros de Capitalismo, com grandes professores, com meu querido amigo Nando Moura e uma outra é com o Nelson Faria, o curso do Café Lá em casa dele e, e junto com isso também estou gravando um disco agora com o Ulisses Rocha, inclusive eu vou tocar uma peça dele que é um grande amigo é, quer dizer, é 24 horas por dia Dolores.
1: você eu dorme?
0: <risos> a pergunta eu que eu quero fazer ali, você dorme? Ajuda. não, mas eu, eu me divirto bastante, eu tenho bastante tempo para me divertir, para fazer as coisas que eu gosto, para ter o meu ócio criativo cada vez mais eu consigo me compreender como, como um ser vivente, para cuidar mais da saúde, cuidar mais do bem-estar para poder retribuir isso né, ao mundo de alguma forma.
1: É, é bem importante esse ócio criativo. Eu queria que você falasse ainda, antes de a gente ir já para os arremates finais do programa aqui, de de, de toda a mudança que passou, até por ser produtor da Som Livre, a a, a indústria né, fonográfica passou por transformações... Imensas, assim, nos últimos anos. Uh, o que, que você acha que vem pela frente? Essa transformação vai se acentuar ainda mais? O que. que como uma produtora como a Som Livre, por exemplo, está se preparando para essa mudança de mercado?
0: Legal. Eu trabalho com o Grupo Som Livre já tem alguns anos, né? Então, mas eu peguei essa fase de agora, né? Dos últimos quatro Sim. anos, para quatro, cá, quatro anos, cinco, talvez, é, onde a indústria fonográfica já tinha, quer dizer. Já não funcionava mais da forma como ela vinha dominando, né? Mas eles são muito espertos e conhecem muito do mercado, então isso rapidamente já se resolveu. Você tem nos streamers, né? Hoje, as, é, Deezer, Spotify, tem uma série deles e todos eles são administrados pelas grandes gravadoras, são Livre, EMI, é, Odeon, enfim, tem uma série delas, né? É evidente que o mercado hoje fonográfico é muito diferente, então a Som Livre, como vocês devem saber, ela faz parte do Grupo Globo, e o... eu acho assim que uma, um, uma das formas em que ela conseguiu se sustentar por esses, por esses tempos mais difíceis, ou seja, dos anos 2000 para cá, foi justamente é, atrelando-se a trilhas sonoras da televisão. Então a minha função na Som Livre, como eu bem faço, é trilha sonora, hoje é muito mais trilha sonora para TV do que para artistas em discos. Então, o que acontece muito é abertura de séries, trilha sonora para novela, trilha sonora para programas da TV, e assim, o grupo Globo é muito amplo. Então você tem GNT, Sport TV, Canal Combate, a própria Rede Globo, Viva, quer dizer, são são inúmeros canais. Dá o que fazer, né? Eu me divirto, (risos) é, eu me divirto, porque assim, eu faço aberturas de programas infantis, por exemplo. Então é aquela coisa mais engraçada, você revisita a sua infância, volta a assistir algumas coisas do Castelo rá para ter algumas ideias. Aí, de repente tem que fazer uma abertura para um programa sério, um programa musical, aí o, o, tem que fazer um trabalho de fundo para um programa do, do MMA, então <risos> as coisas elas, elas vão sempre variando muito, mas isso me deixa muito feliz. É, às vezes tem uma reportagem no Nordeste, então você tem que trabalhar com sanfona, com triângulo, então assim, é, é uma coisa muito legal, acho que a música ela, ela tem essa função da diversão. Então é, eu sou muito feliz justamente porque eu me divirto, né? eu já ouvi uma frase que eu não concordo, que é, é trabalhe com o que você ama e você nunca mais vai amar nada, né? <risos> e eu não concordo, porque eu, eu realmente eu me divirto muito com a música, eu sou muito feliz, mas é, talvez é por ter essa essa visão muito mais ampla, sabe? eu não me restringi a fazer música clássica apenas como um acadêmico tradicional, eu poderia muito bem ter feito isso uma vez que eu tenho né, esse background, eu também não escolhi fazer só música popular, deixar de lado essa parte do estudo mais formal, não escolhi tocar só um tipo de repertório, nem só um instrumento, acho que tudo isso acaba agregando e favorecendo, né? Hum. acho que se não tiver aquela chama acesa, aquela alegria que faz irmos cada vez mais adiante, não vale a pena, aí é melhor... Tem alguma outra coisa que te traga de novo
1: aquela emoção. É, e não tem rotina, né? Isso eu acho que talvez seja grande o um grande trunfo do teu trabalho aí. Fábio, a gente tá chegando aqui ao final do programa e nessa temporada especial do Encontro Casal que já tem 20 anos também, agora em julho completa 20 anos o programa Encontro Casual, eu tenho pedido aos convidados aqui para que compartilhem algum texto, uma obra literária, até porque como rádio educativa temos também esse compromisso de um incentivo à leitura, a, a textos, enfim, a reflexão, e temos feito isso ao longo desses 20 anos, e eu, que sou um felizardo aqui de poder estar tá de frente ouvindo histórias como a tua aqui, que são com certeza inspiradoras para tanta gente, também pode compartilhar aqui nesse espaço Um texto, alguma leitura, enfim, que você queira deixar para os ouvintes nesse momento.
0: Bacana, muito legal, muito legal esse cuidado de vocês, né? Especialmente em tempos como como os de hoje, onde as pessoas estão sempre querendo assistir um vídeo ou ouvir alguma (risos) coisa, né? Um podcast. É verdade. Olha, eu eu gostaria de deixar aqui uma indicação que é fantástica. ainda, Ainda hoje eu gosto, na verdade, são duas. É uma série chamada Para Gostar de Ver, resume muitas crônicas de diversos escritores muito, muito interessantes, vale muito a pena, e uma outra delas, que é famosíssima, que é a série Vagalume, em a especial Vagalume. o escritor Marcos Rey, que na minha opinião é um dos grandes nomes ali, claro, não desmerecendo todos os que <risos> aqui estão, né? são muitos títulos legais, essas são leituras ali indicadas normalmente para adolescente, né aquela coisa... Então você faz uma, você dá uma revisitada ali naquela nostalgia, porque eu tenho certeza que muita gente já leu isso aí, às vezes não lembra. Então tem uma série de, de, de livros bons ali. Eu recomendaria Na Mira do Vampiro, recomendaria Sozinha no Mundo, A Ilha Perdida, O Escaravelho do Diabo, não. que é muito conhecido até um é clássico, pedido, né? já foi pedido em vestibulares, né? Comumente. É, exigido aí, né? Uma parte do, do vestibular aí do, do Brasil. Enfim, são clássicos, são duas séries muito legais. Às vezes, quem está ouvindo aí esqueceu que elas existem e vale a pena dar uma revisitada.
1: Com absoluta certeza. Fábio, quero agradecer imensamente aqui a tua participação no encontro casual. Agradecer o colega Andrei que fez o primeiro contato aqui. Acreditou que a gente ia conseguir, a gente conseguiu estar contigo aqui feliz. no programa.
0: Prazer, Douglas. Um abraço para o Andrei que está de férias agora, né? Para a Amanda, que é auxiliou também aqui nesse contato. Para você, meu irmão, muito obrigado aí pela recepção, fiquei muito feliz em ter participado e para toda a equipe que está por trás aí fazendo isso se tornar real.
1: Ah, valeu, a gente agradece aqui e eu vou te explorar mais um pouquinho, a gente vai pedir para te tocar mais duas para a gente aqui, para finalizar em grande estilo esse baita encontro casal que a gente teve hoje aqui.
0: Vai ser uma honra, como eu falei, vou tocar uma peça lindíssima do meu grande amigo Ulisses Rocha, chama-se Rio Acima e posteriormente vou encerrar com uma peça que quem tornou essa peça famosa quem deixou famosa foi o Didermando Reis mas é uma música do João Pernambuco um grande clássico da música brasileira chamado Sons de Carrilhões
1: vamos ouvir Fábio Lima aqui no Encontro Casual <música> Fábio Lima aqui no encontro casual da Unijuê FM. Seguimos, tem mais uma ainda, Fábio.
0: Isso aí, gente. Muito obrigado. Um abraço a todos. Que Deus abençoe. Sons de carrilhões do Tidermando Reis.
1: Vamos ouvir. Lima, mais uma vez, parabéns pelo teu trabalho, que nos deixa orgulhosos assim, e nos dão esperança de que dias melhores virão ouvindo tua música e teu talento aqui ao vivo aqui no encontro Casal. Obrigado mesmo, parabéns.
0: Eu que agradeço pela oportunidade, muitíssimo obrigado, se cuidem aí nesses momentos difíceis, espero que em breve possamos nos encontrar pessoalmente também.
1: Tomara que sim. Ficamos por aqui no Encontro Casual, você sabe, semana que vem tem mais aqui, histórias, são 20 anos, Tocando Histórias, é a UNGFM no Encontro Casual.